0: Hola qué tal amigos, sean bienvenidos a un episodio más de El Pentagrama Invertido. En esta ocasión no nos acompaña mi mejor amigo Eduardo, ya que debido a la pandemia estamos tratando de cuidarnos lo más posible, pero le mandamos un gran saludo desde aquí. Vamos a comenzar con esta historia que en lo personal me dejó helada. Creo que en algún momento de nuestra vida todos hemos sentido odio, rencor o resentimiento o muchos de estos sentimientos por alguna persona, pero se han preguntado... ¿Hasta dónde puede llegar este odio, no? Pues el protagonista de nuestra historia no solo lo hizo, sino llevó todos esos pensamientos de odio por su madre a la vida real. Ed Kemper, o bien conocido como el asesino de colegialas, fue un asesino en serie norteamericano. Era tan solo un adolescente cuando mató a tiros a sus abuelos. Aquella rabia y odio contenidos no eran nuevos, ya desde temprana edad, evidenció su naturaleza sádica y despiadada. Una de sus primeras víctimas fue la gata siamesa de la familia, a la que mató y enterró en el patio trasero de la casa. Después, sacó su cuerpo y le arrancó la cabeza. La clavó en un palo y la colocó en la cabecera de su cama. Su intención, dirigir sus oraciones a este tétrico altar. Una de sus mayores fantasías convertir a las personas en muñecos y con los años lo hizo realidad para Ed la muerte y el sexo estaban completamente ligados de hecho en una ocasión llegó a comentarle a su hermana Susan que se había enamorado de una de sus profesoras y que la única manera de besarla sería matándola primero esta no fue la única muerte que se imaginó también la de su padre electricista de profesión que pese a sentir una profunda admiración, también fantaseó con su asesinato. Esto no fue todo en su niñez, hubo más comportamientos. Como cuando mutiló a una de las muñecas de su hermana Ale, le cortó la cabeza y las manos. Tenía unas tijeras, una máquina de coser. Cogí las tijeras, le arranqué la cabeza a la muñeca y dije, volverá a colocársela de nuevo. Es como Después si no le no hubiese hecho nada. Así, así que así le corté que las los, manos se los, se los, se los, y le dije, Toma, top, 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 ahora top, top, tienes ahora un ahora juguete, tienes juguete roto y yo, yo tengo, tengo un juguete un roto. Aquella fue mi respuesta. Ojos, Recordaba al propio Ed, tenía ocho años. A esa edad también le significaba su propia ejecución ayudado por sus hermanas. Salía a entretenerse con juegos muy macabros y morbosos. Jugaba con ellas a la silla eléctrica, atándolas a un sillón o al juego de la cámara de gas. Aseguraba el experto en asesinos en serie, Stefan Burgoyne. Haciendo un paréntesis aquí, recordemos que la mayoría de asesinos en series tienen una niñez muy dura, que de la mano de una enfermedad psicológica, es esta la que influye mucho en su comportamiento en la adultez. De hecho, él llegó a revelar que ya de adulto fueron los continuos desprecios y malos tratos a los que fue sometido por parte de su madre. Los que lo llevaron a cometer, pues, todas estas atrocidades, que a continuación les voy a contar. Ed, originario de California, sufrió la estricta educación por parte de su madre, Clarner, donde el sexo era visto como un pecado. Clarner temía que el niño pudiese violar a sus hermanas así que lo desterró a dormir solo en el sótano. Estas circunstancias y el desarrollo de una patología psicológica generaron en él un rencor hacia las mujeres, principalmente hacia su madre. La única forma de mejorar fue viviendo con su padre en Los Ángeles, pero Guy, como le apodó la matriarca, tampoco encajaba en el colegio, todos le evitaban. Su gigantesca altura era en parte la responsable de las burlas, que eran un continuo. Así que el padre decidió llevar al adolescente a la granja de sus abuelos en Norfolk. No quería ocuparse de él, la madre tampoco, y los abuelos decidieron ayudarle con la educación de él. Sin embargo, la abuela era la viva imagen de su madre, manipuladora y una maltratadora emocional. De allí, los asesinatos. Recordemos en un inicio de la historia, Ed mató a sus abuelos. ¿Por qué lo ¿Qué haría? Haría, 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 haría? ¿Por qué y, 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 tal arrebato el contra ellos? ellos? Le preguntó, le preguntó el, sheriff el sheriff de la localidad. De la Él fríamente respondió. Me preguntaba lo que abuela, se sentiría abuela, matar a mi abuela. abuela. Tras una exploración psicológica del menor, los expertos le diagnosticaron que padecía una esquizofrenia paranoide. Así fue recluido en el Hospital del Estado de la Ciudad de Atascadero, un recinto especializado en agresores sexuales y en criminales con problemas psicológicos, del que salió con 21 años en el año de 1969. Había logrado ocultarse bajo la apariencia de un paciente modelo que mientras ayudaba como secretario del personal psiquiátrico, alimentaba un odio visceral por su madre. Aquel gigante de 2 metros, 130 kilos de peso y un coeficiente intelectual de 145, el de un genio. Este volvía a casa. Aquí comienza la cacería. Tras matar a sus abuelos a tiros, su tercer crimen llegó el 7 de mayo de 1972. Después de un monumental pleito con su madre, tomó el coche y condujo en busca de una nueva víctima. Eran las 4 de la tarde cuando dos estudiantes del Fresno Collage State Mary Ann y Anita Luchesa se subían al vehículo del que sería su verdugo. La idea era llevarlas a la Universidad de Stanford, pero tomó una carretera secundaria y terminó por llevarlas a un lugar solitario. Cuando los jóvenes se percataron que algo raro pasaba, le preguntaron ¿Qué es lo que quiere? A lo que Ed sacó su pistola y respondió Ya saben lo que quiero Primero encerró a Anita en el maletero para después matar a Mari Le cubrió la cabeza con una bolsa de plástico e intentó estrangularla con un cinturón Pero se resistía demasiado Así que le pasé la hoja de la navaja buscando un lugar aproximado al corazón y le atravesé la espalda, luego ella se giró completamente para ver o para proteger su espalda y yo le clavé la navaja en el estómago, fueron varias puñaladas hasta que le empujé la cabeza hacia atrás y le hice un corte en la garganta, perdió el conocimiento inmediatamente. Quiero destacar que este hombre medía 2 metros y 130 kilos. Es increíble imaginar cómo estas mujeres lucharon contra él para salvar sus vidas. Creo que la mayoría de las mujeres nos hemos sentido en algún momento amenazadas por alguien. Se me pone la piel chinita al narrar esta historia. Prosigo. Desde el maletero del coche, Anita escuchó los gritos de auxilio de su amiga. Sabía que correría la misma suerte, que Ed no la dejaría marchar con vida. Y así fue. Su forma de acuchillarla fue inclusive más violenta y sádica que con Mari. Pero para él, matar no era suficiente. Ed condujo hasta su piso e introdujo los cuerpos, los fotografió y guardó las fotos de recuerdo. Después, decapitó sus cuerpos y violó sus cadáveres y sus cabezas. Luego los desmembró guardando los pedazos en bolsas de plástico. Al día siguiente, condujo hasta Loma Prieta, la montaña más alta de Santa Cruz, y enterró algunos de los restos. De los otros, se deshizo en algún vertedero. Pero no solamente enterró sus cadáveres, sino que visitó el lugar y la tumba varias ocasiones. Él aseguraba que amaba y necesitaba a Mari. Y es que, tras salir del psiquiátrico en atascadero, su única obsesión fue recoger autoestepistas. El número de mujeres haciendo autoestop había aumentado y Ed tenía la necesidad de recogerlas en su coche. Aunque su presencia provocaba un rechazo inicial, recordemos su gigantesca altura y que lucía un estilo hippie de pelo corto con bigote largo. Tener un pase de la Universidad de California que daba acceso a todos los campus generaba a las chicas cierta tranquilidad ¿Quién iba a pensar que aquel muchacho tan amable, correcto y educado era en realidad un asesino en serie? Ed preparaba cada crimen con sumo cuidado Se conocía al dedillo todas las carreteras de la región y sabía perfectamente qué lugares eran los mejores para deshacerse de un cadáver sus presas siempre eran estudiantes de la zona, donde por entonces había matriculados más de 100.000 alumnos. Era fácil pasar desapercibido. En su vehículo, un descapotable de tres puertas, siempre llevaba varias navajas, una pistola, mantas y bolsas de basura para envolver los cuerpos de las jóvenes. Un vehículo que tenía truco. La puerta creo que está mal cerrada. Entonces, alargaba el brazo, abría la puerta de nuevo y la volvía a cerrar. Explica Mickey a uno de los detectives que detuvo a Ed. Sin embargo, el coche que conducía tenía una manilla de seguridad en el pasabrazos. Y cuando cerraba la puerta se bajaba un pestillo que impedía que nadie pudiese salir por la puerta. Ya no se podía manipular la manilla. Y cuando eso ocurría, me dijo... Ya no tenían escapatoria Relatado Durante los años 70 y 71 Se calcula que este asesino subió a su coche A más de 150 autoestepistas Era el método de perfeccionar su técnica Mientras Ed iba pudriéndose criminalmente hablando La relación con su madre iba empeorando Durante el tiempo que el asesino estuvo en atascadero Granel se casó y se divorció dos veces y su regreso al hogar materno no fue visto con muy buenos ojos. Las discusiones eran continuas y verbalmente muy crueles. Años más tarde el propio Ed confesaría que de haber sido su madre un hombre se habría aliado a puñetazos más de una vez. Pero era mi madre, ahí estaba el problema. Gracias a su trabajo como guardavías consiguió poner tierra de por medio se marchó de casa de su madre y se alquiló una habitación en un suburbio de San Francisco fue allí a donde llevó los cuerpos de sus siguientes víctimas nadie sospechaba de él el gigante Ed como le llamaban algunos amigos mantenía oculto su salvajismo hasta que una vez más la bestia que llevaba dentro despertó su siguiente víctima fue Aikoko de tan solo 15 años de edad, cuando iba camino a su clase de baile. Pese a la dura resistencia que empleó la adolescente, Ed logró violarla en varias ocasiones y asesinarla. Tras meter el cuerpo en el maletero, se lo llevó a casa de su madre. Durante varios días acudió a casa de su madre para comprobar si se había percatado de algo distinto en él es decir, si aquel distinto asesino se veía reflejado en su cara o en su actitud. La madre no percibió nada, absolutamente nada. Ed había perfeccionado el modo de llevar aquella vida. Con el cadáver de la joven en una caja, Ed no podía evitar tocarla, palparla, para saber, como describiría después, qué partes estaban calientes. No obstante, en un punto importante para entender cómo funcionaba la mente de este individuo, es aquel asesinato de Aiko Se produjo cuando acudía al psiquiatra forense, ya que a Ed le realizaban evaluaciones de forma regular para comprobar su estado. Y en la última que se produjo tras entregarse a esta orgía criminal, Ed acudió, como de costumbre, ante los peritos y fingió tal lucidez que los propios profesionales acordaron que el joven ya no presentaba ninguna amenaza para él sí mismo ni para los demás. Sus progresos, según ellos, eran evidentes y recomendaban eliminar de su historial los antecedentes juveniles. El engaño fue absoluto, porque aquel día Ed llevaba en el maletero de su coche la cabeza decapitada de una de sus víctimas. Los crímenes siguieron sucediendo. Y con él, los errores. Tal era la sed de sangre que Ed comenzó a frecuentar el campus de la Universidad de California, muy próximo a su casa. Y con ello, acababa de quebrantar una regla básica de todo asesino en serie. Matar en lugares donde lo podrían reconocer. Pero él estaba decidido en llevarlo a cabo. Santa Cruz comenzó a llenarse de desaparecidas y posteriormente asesinadas y mutiladas. Su excusa seguía funcionando. Sacó el arma y dijo que quería suicidarse. De este modo lograba que las estudiantes se compadecieran de él y así terminar con su macabro plan. Además, cada crimen coincidía normalmente con una fuerte discusión con su madre. Tras marcharse de un portazo la bestia iniciaba su rastreo de una próxima víctima. Pero faltaba aún su última obra maestra. Matar a su madre. Le corté la garganta con un cuchillo y después la decapité. Contó durante su conversación con el criminólogo Robert Ressler. Viole su cabeza cortada. Cuando terminé, puse la cabeza en un instante y le grité durante una hora. Le lanzaba dardos. Espetó sin inmutarse. El homicidio de su madre fue el fin de los asesinatos de estudiantes, aunque no el último. Tras matar a su madre, Ed sabía que su doble vida acababa de resquebrajarse. ¿Cómo iba a contar que su madre ya no estaba? Decir que se había fugado, imposible. Jamás abandonaría a su familia. Confesar que la había matado, pero... ¿Y si mataba a otra amiga? ¿Ahí la historia tendría más peso? Miró la agenda de su madre y eligió a Sally, una amiga y compañera de trabajo de su madre. No hizo falta que ni siquiera levantase el teléfono porque la mujer apareció a las 17 y media horas para preguntar por ella. Ed le mintió diciéndole que no se encontraba, pero que podría pasarse a cenar con ellos, que iban a celebrar su nuevo puesto de trabajo. Sally regresó dos horas después. Para entonces, Ed había llenado de trampas cada estancia de la casa. Cerró y selló puertas y ventanas. Desplegó su artesanal de armas por distintas habitaciones. Así las tendría más a la mano. Y se aguardó unas esposas en el bolsillo del pantalón. Cuando Sally llegó, cerca de las ocho de la tarde, lo acompañó al sofá. Mientras ella decía en voz alta: —Sentémonos, estoy muerta. Aquella frase fue la que Ed estuvo esperando. Así que cuando la mujer se acomodó en el sitio, frente a ella, él empezó a golpearla. En el pecho, en el estómago, cuando se cayó al suelo, la tomó por el cuello y la levantó. Tal fue la fuerza que empleó y le rompió la tráquea. Murió asfixiada. Después la estiró en el suelo. Le envolvió la cabeza con bolsas de papel y volvió a apretarle el cuello. Quería estar seguro que había muerto. Tras acostar en su propia cama a la mujer, se marchó a un bar de policías. Su pasmosa tranquilidad y su manera en la que miraba de modo distraído no hicieron sospechar a ninguno de los agentes que se encontraba en el local. Al regresar a casa, cortó la cabeza de Sally para luego echarse a dormir fue en ese momento cuando se dio cuenta de que estaba perdido no había matado a dos desconocidas en una carretera sino a su madre y a una amiga y dentro de su propio domicilio ya no había escapatoria decidió dejar una nota confesando los crímenes y una vez lejos ya en el pueblo, Colorado con el cadáver de Sally se decidió llamar a la policía para confesar todos los asesinatos. No le creyeron y fue hasta una segunda llamada cuando la policía comenzó a moverse. Era el 23 de abril y acababan de dar con el peligroso de Ed Killer. Tras su detención decidió contarlo todo sin abogados. Contó todos y cada uno de los crímenes quienes eran, cómo las asesinó y dónde se había deshecho de los cadáveres lo hizo sin vacilar, frío, coherente y completamente lúcido, su memoria era extraordinaria y así lo demostró durante el juicio, una vista que revolvió las tripas de los presentes. Todos aquellos asesinatos fueron una preparación para matar a su propia madre, era ella a quien culpaba de la ausencia de su padre y tantos años de maltratos y vejaciones pero con el asesinato de su madre no tuvo ninguna satisfacción, más bien fue una catarsis, un punto y aparte lo que le llevó a entregarse. El 8 de noviembre de 1973, el estado de California finalmente lo condenó a cadena perpetua y recomendó que jamás obtuviese la libertad condicional. El investigador de la defensa de Ed dejó claro por qué este asesino no podía salir de prisión que no se puede volver a cometer esto que sucedió. Si sucedió una vez, sucederá otra vez. Así que no, no, yo no quiero volver a ver a Ed en la sociedad, pese a haber participado en su defensa. Durante aquellos encuentros entre el agente de policía y el asesino, este escribió a la perfección cada asesinato, pero sobre todo, su verdadera motivación su madre así que cuando acabó con su vida tenía que parar era una especie de proceso catártico muerta ella ya no habría razón para seguir matando con esto termina la historia de el asesino de colegialas una historia que nunca debió pasar y que no debemos olvidar muchas gracias por escucharnos en donde quiera que estés Espero haber amenizado este momento, si sabes de alguna historia de asesinos que haya ocurrido en tu país, déjala en los comentarios, te aseguro que pronto la escucharás aquí. Te invito a que nos sigas en todas nuestras redes sociales donde tendremos contenido muy interesante de nuestras próximas historias. Gracias.